0: viel Spaß. Die drei Fragezeichen. Drei Fragezeichen.
1: Wie übernehme ich jeden Fall? Erster, Erster, Erster Detektiv, Diostosion. Zweite. Zweiter Detektiv, Recherche Chance. Dritter Bob Andrews.
0: Das bin ich. Das stimmt. Sind meine geschätzten Hörer und Miträtsler auch schon so weit?
1: Die drei Fragezeichen Hörbuchreihe. Eine Auswahl aus den Klassikern der Buchreihe, ungekürzt eingelesen von Family and Friends. Das sind SprecherInnen und SchauspielerInnen, die immer, oft, schon lange nicht mehr oder gerade eben bei Hörspielproduktionen der drei Fragezeichen dabei waren und oder mit der Serie anderweitig verbunden sind. Die Reihe orientiert sich nicht an der Chronologie der Buchklassiker, sondern folgt dem Prinzip Lieblingsstory. Jetzt im Interview Tim Grobe der uns unter anderem erzählt, was die drei Fragezeichen und der Fluch des Rubins zu seiner Lieblingsgeschichte macht.
2: Ich bin Tim Grobe, ich bin hier in der Lauscher Lounge in Berlin-Kreuzberg und wir nehmen gerade auf die Hörbuchfassung von den drei Fragezeichen und der Fluch des Rubins. Und damit ihr so eine kleine Möglichkeit habt, euch das mal anzuhören, zeigen wir euch einen Ausschnitt. Bitte entschuldigen Sie. »Sagte Dreipunkt in ausgezeichnetem Englisch.« »Diese interessanten Porträtbüsten«, er zeigte mit seinem Stock auf die fünf Büsten. Justus blinzelte. Er hatte die drei Punkte als erster bemerkt und reagierte automatisch. Sein Körper sackte in sich zusammen, sein Gesicht wurde schlaff, seine Lieder schlossen sich halb. Justus war recht stämmig und »Übelwollende« mochten ihn »fett« nennen.« nun, wenn er es darauf anlegte, konnte er tatsächlich aussehen wie ein Fettwanst. »Äh, bitte, Sir?«, fragte Justus mit näsernder Stimme. Wer ihn nicht kannte, musste ihn für einen dicken Dummkopf halten. »Haben Sie noch mehr Figuren?« drei Punkt, Stimme war kühl und distanziert. Äh, »Noch mehr?«, Justus tat, als sei er schwer von Begriff. »Ja, noch andere,« wiederholte Dreipunkt. Wenn ja, dann würde ich sie mir gern ansehen. Ich möchte etwas ganz Besonderes haben, nicht gerade George Washington oder Benjamin Franklin. Das sind alle, sagte Justus. Die anderen sind verkauft. Ah, dann gab es also noch mehr davon. Ein Funkeninteresse blitzte in den tiefliegenden schwarzen Augen auf. Und die Namen, mein Junge. Justus schloss die Augen, als dächte er angestrengt nach, so komische Namen. Homer sowieso. Und Augustus von, äh, von, ich hab's vergessen. Peter riskierte eine geflüsterte Frage an Bob. Warum sagt er das? Just wird schon seinen Grund haben, flüsterte Bob zurück. Pass auf. Augustus. In drei Punkts unbewegtes Gesicht kam Sekundenlang Leben. Ja. Ja, ich glaube, ein Porträt von Augustus würde mir gefallen. Für meinen Garten. Du sagst, die Büste sei verkauft. Hm, gestern, gab Justus zur Antwort. Und der Käufer? Wie heißt er? Wo wohnt er? Der Mann sprach im Befehlston. Ich will ihm die Figur abkaufen. Also wir schreiben keine Adressen auf, sagte Justus. Nur irgendwer war es eben. Irgendwer? »Irgendwer«, Drei stimme war jetzt wieder eisig. »Nun ja, sehr bedauerlich. Wenn du mir die Adresse geben könntest, wäre ich nicht kleinlich. Hundert Dollar.« »Also, wie gesagt, wir schreiben keine Adressen auf«, wiederholte Justus einfältig. »Aber manchmal geben die Leute Sachen zurück. Wenn der Kopf zurückgebracht wird, können sie ihn haben. Möchten sie mir ihren Namen und ihre Anschrift dalassen?« »Das ist eine gute Idee.« Dreipunkt sah Justus prüfend an. »Das werde ich tun.« Er hängte sich den Stock übers linke Handgelenk, zog eine Karte aus der Tasche und schrieb eine Adresse darauf. Dann reichte er sich, Justus. »Hier«, sagte er, »vergiss nicht, mich anzurufen. Wenn Augustus zurückgegeben wird, zahle ich 100 Dollar dafür. Du wirst mich bestimmt anrufen.« Mhm. »Ich will sehen, was ich tun kann.« versprach Justus mit ausdrucksloser Stimme. »Du wirst es tun.« Treibund stieß sein Stock unvermittelt auf den Boden. »Hier, ein Stück Papier«, sagte er. »Ich schätze Ordnung und Sauberkeit.« Der Stock stach durch die Luft, dorthin, wo Justus stand. Gus, Bob und Peter unterdrückten einen Schreckensruf. Der Stock war plötzlich zum Degen geworden.« die glänzende, 15 Zentimeter lange Klinge hatte am Boden einen Papierfetzen aufgespießt. Die Spitze des Degens hielt knapp handbreit vor der Brust des Jungen. Justus steckte langsam die Hand aus und nahm das Stück Papier. Abrupt zog Dreipunkt den Stock zurück. Und da war es wieder ein gewöhnlicher Stock. Die Degenklinge war verschwunden. »Du wirst noch von mir hören«, sagte der Mann scharf. Wenn Augustus inzwischen zurückkommt, ruf mich an. Er wandte sich um,
1: stieg in den Wagen und fuhr davon. Welche Beziehung hast du zu den drei Fragezeichen?
2: Naja, was habe ich für eine Beziehung zu den drei Fragezeichen? Ich meine, ich bin, ich bin ja Jahrgang 69 und bin damit quasi richtig die Hauptfamilie der Abnehmer. Ich bin quasi als, ja, als Zehnjähriger damit eingestiegen. Wobei ich sagen muss, mein Bruder und ich haben erst die Bücher gelesen, die waren in der Stadtbücherei, da, äh, die haben wir dann geschossen damals, also auch nicht, weil wir jetzt dachten, wow, drei Fragezeichen, davon haben wir was gehört oder das muss unheimlich toll sein, das war einfach da und wir fanden es cool und dann war relativ zügig, gab es auch schon die Hörspiele die, die, und wir hatten die als Schallplatte, also auch noch nicht als Kassette oder so. Und dann fanden wir die. Wir fanden die toll. Und ich, ich habe die damals zum Geburtstag gekriegt. Das weiß ich noch. Äh, erinnere mich auch noch an diese genialen Cover. Genau. Mhm. Was bedeutet für dich die Welt der drei Fragezeichen? Wie gesagt, ich habe die ja als als Kind schon gehört. So mit dem, als ich ins Gymnasium kam. Und für mich sind die drei Fragezeichen sind. Äh, die sind nicht in Rocky Beach. Ja, ich komme aus Duisburg äh, und da gehören auch die drei Fragezeichen hin. Das ist ganz klar so. Da Fragezeichen gehören in ein Dachzimmer in Duisburg-Hochfeld. Da bin ich aufgewachsen und äh, die zentrale und der, der Trödelladen der Junkyard von Titus Jonas, das war die Garage von meinem Vater und das ist heute noch so. Es ist heute noch so, dass ich, das ist Rotklinker, das ist äh, äh, wie gesagt Palmen, Rocky Beach. Das interessiert mich überhaupt nicht, heute noch nicht. Das ist etwas sehr Regionales, sehr, sehr etwas ganz Persönliches für mich. Und da spielen auch die, äh, alle Folgen spielen
1: da. Und, äh, und da gehören die auch hin. Was verbindest du spontan und kurz gesagt mit den drei Detektiven als solchen? Ich könnte
2: wenn ich wollte, mache ich aber nicht, könnte ich dir sogar noch die Namen von meinen beiden Co-Detektiven Code sagen. Nämlich, äh, ich verbinde damit... <lacht> dass wir diese Fälle im Prinzip nachgespielt haben oder versucht haben, meine beiden besten Freunde damals und ich, wir haben versucht, irgendwelche, irgendwelche äh, Kriminalfälle aufzulösen, irgendwelche äh, Bagatellen, die wir im, im Umfeld natürlich hatten und haben uns dann auch wirklich im Keller bei uns äh, getroffen und haben dann mit Kreide, mit bunter Kreide, haben wir irgendwelche äh, Aufstellungen gemacht, wer, wo, sein muss und wer welchem Taxifahrer hinterher äh, spioniert und Das das natürlich ein riesengroßer Blödsinn aber das ist für mich die die das waren für mich die drei Fragezeichen was sie bedeuten hat dann jeder von euch auch exakt eine der Rollen übernommen nein nein von... nein nein nein, 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 nein mhm. wir waren also nicht justus jonas und äh, peter Sean, bob andrews äh, wie wir ich glaube wir hießen so wie wir hießen aber wir waren schon wir waren schon auch Fragezeichen und wir waren die, äh, wir waren erster Detektiv, zweiter Detektiv und dritter Detektiv. Also dritter Detektiv ist ja äh, äh, Recherchen und Archiv. Das war ich.
1: <lacht> okay. Ähm, hörst du manchmal noch folgende der Hörspielserien? Ja, aber
2: natürlich. Ja, ja, ja. Ich habe ich hab eine Pause gemacht. Ich habe das ja, wie gesagt, ganz am Anfang gehört, als das rauskam. Und dann habe ich die, als man dann anfing, so ab der fünften Klasse, wenn man dann cool wurde, hat man das einfach nicht mehr gehört, war das weg. Und ich habe dann ganz erstaunt festgestellt, ich habe dann hier in Berlin studiert damals und habe dann festgestellt, dass es das immer noch gibt. Und auch noch genau so, mit dem gleichen Design und äh, mit den gleichen Sprechern und äh, mit einer immensen Anzahl von Folgen, die ich alle nicht kannte. Ne? Und, äh, und ich höre das absolut, ja, ja. Ich höre es allerdings nie und ich werde... Ich werde wütend, wenn ich das höre. Ich höre das nicht zum Einschlafen. Wenn man sagt, ich höre das zum Einschlafen, das ist sowas wie ja, ganz nett. Ich, äh, äh, das tue ich nicht. Ich, ich höre drei Fragezeichen. Höre ich bei beim Kochen oder beim beim äh, äh, keine Ahnung was, bei bei Alltagsverrichtungen und aber schon schon sehr genau und das ist dann spannender bei Folgen, die ich noch nicht kenne, bei neueren Sachen. Bei Folgen, bei denen ich mitgesprochen habe, ist das immer so, da, da, da höre ich nur auf äh, so Genauigkeiten, wo ich dann mal denke, ach, das hätte ich besser machen müssen oder so, die, die sind raus. Aber ansonsten, ich höre, das, ich höre das wirklich nach wie vor sehr gerne. Aber nicht beim Einschlafen. Das
1: erfordert meine Aufmerksamkeit. Mhm. Wie du gerade schon gesagt hast, du warst ja in einigen Hörspielfolgen selbst auch vertreten mhm. Mhm. und äh, bist jetzt auch auf der Live-Tour dabei. Ja. Und hast du da vielleicht noch was dazu zu erzählen?
2: Ja, die Live-Tour, was soll ich denn dazu erzählen? Das ist das ist gigantisch. Das ist absolut großartig. Du bist also in Hallen, in die du nie wieder hinkommst und die ausverkauft sind bis unters Dach. Und die Leute sind, ich habe immer geglaubt, ich wäre Fan. Das kannst du völlig vergessen. Das sind Leute, die, die kennen jedes Zitat, die haben äh, äh, Antworten. Ähm, auf Sachen, da habe ich nicht mal mehr Fragen und das ist, die sind wirklich vorbereitet und spitz wie ein Bleistift, also das ist das ist toll und das erklärt sich auch, glaube ich, da erklärt sich die Begeisterung und diese äh, äh, das ist sehr schön, dass das schlägt, der gegen die Brust wirklich wie ein, wie ein Fausthieb, ne, die, diese, diese, diese warme Atmosphäre,
1: das ist großartig, das ist wirklich, macht, macht wahnsinnigen Spaß, das ist absolut großartig. Mhm. Du hast erzählt, dass du die schwarze Katze als erstes Buch hattest. Kannst du dich an deine erste drei Fragezeichen-Hörspielfolge erinnern? Hm. Für mich ist immer, wenn ich jetzt sage, die drei Fragezeichen. Was war das erste?
2: Schwarze Katze, ganz klar. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, ob das jetzt Fluch des Rubins war oder äh, schwarze Katze oder ob das war die der die drei Fragezeichen und der Superpapagei. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber eins davon äh, äh, war es. Also eins dieser es werden Sachen versteckt in Gegenständen und es muss eine Schnitzeljagd vorgenommen werden, weil es Querverweise gibt. Und diese, diese Geschichten, die, daran kann ich mich sehr gut erinnern. Dass, äh, aber was jetzt die erste Hörspielfolge war, weiß ich nicht.
1: Wie gesagt, das erste Buch war die die Schwarze Katze. Haben wir auch noch zu Hause, glaube ich. Okay. Hast du spontan ein Zitat im Kopf? Irgendwas, was... Wie ein <lacht> ja, habe ich in der Tat. Dazu muss ich eine... Eine Sache
2: erzählen. Es gibt, äh, äh, ach, das ist blöd, aber egal. Äh, äh, es gibt in meinem Freundeskreis seit Jahrzehnten gibt es zwei Zitate aus und, und beide sind aus dem Fluch des Rubins, sind die wir immer wieder sagen. Äh, 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 es gibt, <lacht> die eine ist, ist äh, was ist denn Bob? Das, sagt, das ist das, wenn, wenn. Äh, äh, Patrick äh, äh, feststellt, dass Bob sich ärgert, weil äh, Augustus von Polen äh, gestohlen worden ist. Und, äh, und, und diese Frage, die sagen wir permanent. Das sagt auch meine Mutter mittlerweile seit ein paar Jahren. Und das andere ist auch aus dem Fluch des Rubins, wenn der Rama Sidri Randur den, 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 das feurige Auge schließlich in den Händen hat und sagt, <lacht> ich bin glücklich, dass ich den Stein endlich habe. Und das ist, wir sagen das immer, wenn irgendwas Gutes passiert ist. Wenn ein Essen aus dem Ofen kommt und es hat gut funktioniert oder es hat eine Vorstellung im Theater, es ist gut gelaufen, dann sage ich, ich bin glücklich, dass ich den
1: Stein endlich habe. Okay, <lacht> danke schön. Ähm, welcher ist dein Lieblingscharakter aus dem gesamten Kosmos der drei Fragezeichen? Boah, es sind so viele.
2: Also das ist Ramasitri Randur. Ich bin ja ohnehin immer sehr äh, verbandelt mit den Schurken und, und äh, Fiesewichtern. Die dann natürlich Gottfried Kramer, äh, 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 mein Gott, äh, Java Jim und äh, Professor Shai. Sensationell. Und dann bin ich, ja, all die ganzen Jahre immer noch hoffnungslos verliebt in Jamie Al Allison. Nee, wer ist die Jamie? Jamie? Oh fuck, sie heißt Allie Jamison. Allie Jamison. So schlimm kann es ja mit der Liebe nicht sein. Doch, doch, ich bin verliebt. Allie Jamison.
1: Vermisst du irgendetwas bei den drei Fragezeichen? Beziehungsweise was für einen Fall fällt dir spontan für die drei Detektive ein? Ein Thema, das dich interessiert, das es so noch nicht gab?
2: Nee, nee. ich finde das nach wie vor, das sage ich auch oft gut, dass sich die drei Fragezeichen den, diesen Retro-Kosmos auch bewahren. Und, äh, äh, wobei ich nicht sage, dass das ein Anachronismus ist. Das ist, ist es wirklich nicht. Aber ich, hab, ich könnte mir nicht vorstellen, jetzt über dass die Jungs im, beim Klimagipfel sind oder dass sie äh, versuchen, irgendwelche rechtsradikalen Aktivitäten auch zu decken oder sowas. Das finde ich, das ist mir zu platt. Es ne? gibt, finde ich, gerade in der Kinder-, und, Buch-, Kinder und Jugendbuchliteratur gibt es so viel Müll und so viel, so viel Sachen, die so mit der Tür ins Haus fallen und sofort äh, äh, einem in die Küche gucken lassen. Das finde ich nicht wichtig. Ich finde, das eine, eine was nicht heißt, dass, dass das funktioniert, das weiß ich nicht. Vielleicht funktioniert das ganz großartig und äh, und ich rede gerade ganz groß und kokolos, aber äh, ich finde diese ich finde die, 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 diese Geistesscharfe, mit der die Jungs seit 40 Jahren äh, Verbrechen hinterher äh, stolpern, äh, deswegen höre ich das. Das ist ein ganz äh, das ist ein Kosmos, der auch privat ist für mich. Der der ja, ich finde das, ich finde das genauso wie das
1: ist. <lacht> ich finde das gut. Kommen wir ein bisschen zu dem Buch als Speziellen. Mhm. Ähm, warum hast du dir genau diese Folge von den drei Fragezeichen ausgesucht?
2: Weil es meine Lieblingsfolge ist, Überraschung. Äh, sie ist ja, ich glaube, das ist ähnlich wie der Super Papagei. Ähm, was ich daran liebe, das ist diese Vertüftelung. Das ist diese, äh, äh, wie ich gerade schon sagte, diese Schnitzeljagd. Das ist, werden, es werden Objekte in anderen Objekten versteckt, die man über irgendwelche Briefe. Es ist eine der ersten Folgen mit diesen haarsträubenden Erbschaftshinterlassenschaften in Form von Briefen, dass wir also mit Rätseln und Karteikarten in der Hand Orte ablaufen und die Richtigkeit überprüfen. Und das hat mich als Kind schon wahnsinnig fasziniert. Und dass du in, in alten Büsten äh, äh, Sachen versteckst und dann ist dieser orientalische... Gedanke dahinter, dass der Typ aus Indien kommt und äh, auch noch so was Fernes, so eine Sehnsucht irgendwie auch so ein bisschen subsumiert. Und da steckt ganz viel so da drin, ja, dass die die. Äh, äh, es ist ganz geheimnisvoll. Es ist ja eben wie in der, in der Buchfassung gibt es ja diesen wunderbaren Verweis auf den Sherlock Holmes, dass die na, dass äh, äh, der 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 Horatio August war ein großer Liebhaber von Sherlock Holmes und hat die, oder von, von Arthur Conan Doyle, dem Autor. Und es gibt eine Geschichte, oh Gott, jetzt muss ich improvisieren, die heißt irgendwie die äh, Büsten des Napoleon oder irgendwie, oh Gott, nicht die Büsten, äh, ist er wurscht. Und jedenfalls darin, äh, äh, also dieses geheimnisvolle Schnitzeljagd abjagen hat mich interessiert. Es gab damals in meiner Kindheit so ein Buch, das hieß das Haus der Krokodile. Das war so was Ähnliches, das wir anhand von alten Erinnerungsstücken dass ja so, er wie in so einer Hitchcock-Geschichte, Vertigo oder so, in die Vergangenheit abtauchen. Und, äh, ach komm, das ist großartig, das ist äh, wunderbar.
1: Wie mhm. hast du dich auf die Aufnahmen insofern konkret vorbereitet? Äh, also eher so, dass ich mich gar nicht vorbereitet habe. Ich habe nämlich versucht, nicht, ich kenne das <lacht>
2: Spiel natürlich auswendig, und äh, jetzt nicht alles so zu übernehmen, wie die Sprecher das gemacht haben. Also bis auf natürlich, was ist denn, Bob? Und was gar nicht im Script steht, by the way. Aber das ist äh, genau, also jetzt nicht diese Abfolge so runter zu frühstücken und auswendig äh, aufzusagen, weil dafür braucht man keine Hörbuchfassung. Es ist dann langweilig. Aber ähm, ich glaube, so habe ich mich da vorbereitet. Und ich meine, ich mache gerade diese wunderbare Hallentour mit diesem Produkt und, und bin da sehr anbereitet, sozusagen. Ne? Gut,
1: welcher Charakter hat dir am meisten
2: Spaß gemacht und warum? Du meinst beim Fluch des Subins? Genau. Ähm, ja, Ramassid Rirandur und Ei, all, die, all die Jungs und Mädels, die nicht auftauchen in der Hörspielfassung. Ich will jetzt hier nicht spoilern, aber es, ist, äh, äh, es gibt ja den, den unter der Schwarzbart-Bande, es gibt den Joe, der so ein bisschen Bestimmer ist, dann gibt es diesen, diesen Asi, den Charlie, es gibt den Hugo, das ist der, den wir aus der Hörspielfassung kennen. Und diese Chargierung, äh, das hat wahnsinnigen Spaß gemacht, dass, dass du als Einzelner wie so ein Zirkuspferd sozusagen den Haufen Leute in einer Szene sprichst. Das, das, ist, schon,
1: das ist schon wirklich schön. Du hast ja gerade schon angedeutet, mhm. dass einiges in dem Hörbuch drin ist, was in den Hörspielen überhaupt nicht drin ist. Das ich habe hab übrigens äh, ich habe 40 Jahre
2: lang gedacht, dass Rama Sidri Randur Schwarzbart, äh, Schwarzbart mit Sonnenbrille umgebracht hat. Ich dachte mal, ey, ein Mord bei den drei Fragezeichen. Und äh, äh, beim Lesen des Buches merkt man dann natürlich, oder beim Hören des äh, äh, Hörbuches, ähm, dass das nicht der Fall ist, dass das, äh, dass man offenbar damals was weggehalten hat, einfach, was man dann 40 Jahre später erklärt. Nein, nein, es ist, äh, das ist schon anders. Ich meine, die Geschichte bleibt natürlich dieselbe und auch die Auflösung ist die, ich bin glücklich, dass ich den Stein habe, aber bleibt dieselbe. Aber äh, es gibt schon, es gibt viel mehr Personal, es gibt viel mehr Spannung, es gibt einen Verweis auf das Gespensterschloss zum Beispiel, ne? dass die in der, in dem, wie heißt das, Mittagscanyon da, in dem Haus von dem Horatio August, mh, das ist richtig spannend wie die jungs, einerseits die jungs festgehalten werden wir haben eine parallelhandlung von Bob und und äh, patrick was ist denn Bob und, ähm, und das ist das ist auch ziemlich zügig und ganz ganz clever geschrieben nebenbei bemerkt das ist, das ist ganz gut gemacht und das ist ganz anders als in der hörbuchfassung äh, in, in der hörspielfassung und ähm, äh, und klärt wie gesagt
1: auch fragen nach leichen nach 40 jahren also sozusagen ein bisschen die Apokryphen der drei Fragezeichen. <lacht> in den Hörspielumsetzungen tummelt tummeln sich manche aussprache gerade weil es halt auch schon ein bisschen länger her ist, dass sie mhm. übersetzt wurden, die über besonders stark herausstechenden Fällen und Figuren den Fans zuliebe übernehmen. Gibt es welche in deiner Folge?
2: Ich glaube nicht. Wahrscheinlich gibt es die Massenweise. Aber da ich äh, die drei Fragezeichen jetzt schon seit 40 Jahren konsumiere, sind die für mich völlig alltagssprachlich geworden. Es gibt einen Satz... Ähm, den sagt Justus, äh, äh, Bob möchte heimfahren und äh, äh, da mal wieder bei seinen Eltern zu Mittag oder zu Abend essen. Und Justus sagt darauf, äh, äh, das wird gut reichen. Wo man beim Lesen denkt, äh, wird gut reichen? Aber ich finde, das, das sind so kleine Blüten, die finde ich eigentlich ganz schön. Und das wäre verheerend, wenn man, die, äh, äh, wenn man die skippen würde. Aber so gibt es irgendwie so eine, so eine richtige Blüte, wo wir uns totgelacht haben. Nee, gibt
1: es nicht. Nee. Mhm der vorschlag axel Luther als hitfield ehemals hitchcock zu übernehmen kam von Oliver Rohrbeck. möchtest du was zu der besetzung sagen findest wie findest du ihn findest du es so ja, gut super besetzung? ich, ich, ich finde es ganz toll. ich habe da
2: gestern bei, bei, äh, im studio haben wir das kurz einmal angespielt und mir hat das ich finde das sehr schön und also ich muss sagen ich finde es klug äh, dass wir die also alle kursivtexte in in dem roman dass sich jemand anders spricht und dass sie auch jemand spricht der der
1: äh, ähm, der diese Stimme hat und na, ne, ich finde es gut. Das Buch, sind wir vorhin schon ein bisschen drauf eingegangen, das Buch wurde 1970 übersetzt. Hm. Findest du, dass es von der Sprache her sehr stark zeitkolorit hat oder ist das eher zeitlos? Gibt es da irgendwelche Sachen, die heute finde, Zeit, Das ist das völlig zeitlos.
2: Werden? Das ist, eine, also du meinst jetzt die Bücher, meinst du? Ja, ja, genau. Das ist völlig zeitlos. Das ist, ich finde, das ist gut geschrieben, das ist schnell geschrieben. Und es ist eine. Also, ich lese auch aus privaten Gründen sehr viele Kinder- und Jugendbücher und, äh, und davon ist äh, endlich viel Schrott. Und also wirklich einfältiger, äh, die Kinder für blöd verkaufender Blödsinn. Und das ist definitiv hier nicht der Fall. Das ist natürlich für ältere Kinder, klar, aber die erzählt denen auch nicht, wie ein Handy funktioniert oder so. Also, das ist eine. Äh, und das umarmt es ganz schön, finde ich. Und das ist eine, Und es gibt einem immer, und das ist das Wesentliche, da kann ich ja nur von meiner Biografie sprechen, die kriegen das immer noch hin, auch in den neueren Hörspielen, dass das immer in einem überschaubaren Kosmos bleibt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir nicht zum Mond fliegen oder äh, äh, was weiß ich nicht machen. Ich meine, es gab ja mal Versuche, andere Versuche, die fand ich dann äh, so ein, bisschen, ein bisschen schwieriger, aber äh, äh, insofern deine Frage beantwortend. Äh, äh, nein, ich finde, das ist, das ist gut geschrieben und es ist ja, war, ich glaube, zeitlos. Und es kriegt auch niemanden in den Arsch, äh, äh, was so neuere Nachspürungen an Sprache irgendwie äh, bräuchte oder so. Nee, finde ich nicht.
1: Okay, hast du zum Abschluss zufällig noch ein weiteres schönes Zitat aus dem Buch parat, außer was ist denn? <lacht> oh. <lacht> äh, ach Gott, es gibt Millionen
2: von, äh, äh, von Zitaten und Figuren, äh, Jetzt, was so prä prägnant ist, nicht, das sind immer dann so einzelne Figuren. Äh, äh, habe ich eigentlich schon erzählt, dass ich mich unsterblich verliebt habe in... Ali Jameson habe ich schon. Ja, ja, genau. Nee, aber das ist eine... Nee, ich glaube, nee, ich glaube, es gibt kein so ein bestimmtes Lieblingszitat daraus. Oder äh, es gibt, wie gesagt, massenhaft Lieblingsfiguren. Und, äh, und es bleibt in meiner Biografie bei diesen beiden Zitaten die von denen, glaube ich, 90 Prozent aller Beteiligten nicht wissen, dass das aus den drei Fragezeichen kommt. Also, wenn ihr die Hälfte nur an Spaß habt beim Zuhören, wie ich beim Lesen,
1: dann sind wir auf der sicheren Seite. Vielen Dank, Tim, für das Interview und deine Hörbuchinterpretation.
0: Sehr gerne. Bei Frau Körting und uns ist es ja so, Viel Spaß!